0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Je voulais vous partager cet extrait de mon interview avec Alain Damasio sur mon autre podcast qui s'appelle Histoire de succès où j'interview chaque jeudi matin des personnalités que j'aime beaucoup. On parle ensemble de leur parcours et de ce qui les a amenés à devenir la personne qu'ils sont aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Alain Damasio, il est l'auteur de livres de science-fiction qui ont à la fois gagné le cœur des critiques mais aussi du public puisque ses trois bouquins, La zone du dehors, La horde du contrevent et Les furtifs ont été vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. J'ai voulu faire parler à Alain Damasio de paternité parce qu'à chaque fois que je l'ai vu dans une interview, je sentais qu'il voulait aborder le sujet mais généralement le ou la journaliste en face s'en fichait éperdument. Donc voici l'extrait d'un petit quart d'heure de cette interview où on cause ensemble de paternité mais aussi de la façon dont il gère le temps d'écran de ses deux filles qui ont aujourd'hui 17 et 13 ans. Et vous savez peut-être à quel point c'est un sujet qui me chiffonne moi pour mes deux ados de filles. Merci à Alain pour sa transparence et ses conseils et de mon côté je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le premier épisode de Mon Daron et moi, le nouveau format que je lance où j'invite des enfants à me raconter raconter leur relation à leur père si vous souhaitez participer, je vous mets un lien dans les notes de cet épisode. Merci à vous et bonne écoute. Parlons de paternité, si tu veux bien, parce que je ouais. t'ai entendu euh, à quelques reprises dans les médias essayer de par parler de paternité. Donc t'as deux filles aujourd'hui qui et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, mais bien sûr, tout le monde s'en fout. Les gens veulent te faire parler de tes livres et heureusement, ouais, enfin tu vois, c'est très vrai. cool. Mais euh, mais en fait, moi j'ai envie de te faire parler de paternité. Donc j'ai, je te disais juste avant, j'ai un épisode, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de Daron. Où je ouais, vais parler des pères, excellent, tu excellent, vois, excellent. De, de paternité. Euh, faisons un petit un petit segment si tu veux bien, parce que euh, donc, tu as deux filles aujourd'hui ouais. qui ont 17-13. Ouais, euh, J'aimerais bien t'entendre parler de, de comment t'en es venu, toi, à vouloir devenir père. C'est l'une des questions que je pose tu vois, à, tous mes, à tous mes invités.
1: C'est euh... bon, la rencontre déjà de, 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 de ma femme. C'est-à-dire que je, je, je fais cette rencontre, j'ai 35 ans quand même. C'est assez. Euh c'est tard, <rire> à un moment donné où bah, franchement ma vie sentimentale c'était une... comme pour beaucoup de gens, euh, j'avais un copain qui m'avait dit euh, ta vie sentimentale est une vie de merde jusqu'à ce temps que tu trouves la bonne personne quoi. Euh, et, et il me dit c'est principiel, c'est comme ça et c'était ça, donc j'avais à part mon expérience de 5 ans avec la météor en scène là, et du coup euh, je rencontre ce, Sophie, donc ma femme on se rencontre dans le désert algérien en plus sur, euh, un moment et à un moment où j'étais en dessous de, de tout moi euh, j'étais vraiment pas bien euh, mentalement effectivement et bon ça se met à coller assez vite et, euh, et elle avait deux ans de moins que moi et j'avais déjà pas envie de la faire lanterner c'est à dire que euh, elle n'exprimait pas vraiment le besoin d'avoir un enfant etc mais je, je, dans tous les cas je voulais pas euh, jouer avec ça euh, et, et je voulais me mettre face aux au, au défis euh, et en fait, c'est moi qui lui ai demandé d'avoir de, des enfants. Okay. C'est moi qui lui ai dit voilà, j ai, bon, au bout de deux ans quoi, que tu sens vite, c'est vrai, c'est on disait, euh, tu sens beaucoup plus vite. Et je sentais que ça, 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 le, ça le ferait quoi. Et, euh, et sous un pommier, <rire> c'est <assez> marrant. <rire> je lui ai demandé, euh, je lui ai demandé si, si elle voulait quoi. Et puis elle m'a dit ok. Euh, alors qu'elle avait refusé de faire des enfants pendant plein d'années hein, jusqu'à l'âge de 32, 33 ans, là, on, on absolument pas entendre parler de ça. Et on, on y allait quoi. Donc euh, on a eu de la chance, ça s'est fait vite. Et euh... Et donc on les a eus très vite hein, après deux ans ensemble on les a eu et du coup euh, ouais c'est une expérience fabuleuse enfin moi je pour moi c'est la plus belle histoire d'amour de ma vie en fait hein, très simplement pour dire les choses très simplement euh, c'est la plus belle histoire d'amour réciproque de ma vie enfin c'est euh, c'est d'une richesse incroyable c'est euh... moi je... la plus belle chose qu'on puisse en dire c'est que ça te redonne à un moment où moi j'avais 40 ans etc c'est comme si tu repartais de la naissance, toi, et que tu refaisais toute ton enfance de 0 à 10 ans. C'est euh, avec le miracle des premières fois, de toutes les premières fois. Et que tu le vis, parce que tu as une empathie absolument prodigieuse. Euh, en tout cas, moi, j'ai cette empathie avec mes, mes, mes enfants, avec mes filles. Tu vis à travers elle tous les et c'est génial. C'est-à-dire, tu vis la neige la première fois, tu vis la luge la première fois, tu vis le ski la première fois, tu vis de voir des poissons dans l'eau euh, la première fois en mettant un masque. Tu 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 revis tout. Tu 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 refais du toboggan, tu apprends à courir, tu tu tiens une raquette, à lancer un frisbee, tout et, et première fois et et ça c'est génial. Voilà, c'est donc ça. Je sais pas, il y a un ressourcement déjà absolument prodigieux et euh et puis ouais l'intensité du du rapport enfin l'intensité incroyable euh, moi je bon je suis très câlin je suis quelqu'un de, de très très tendre et de... et il y a une puissance de de ouais de restitution de bonheur de donc ouais moi c'est c'est moi c'est une période ultra heureuse hein, depuis euh, voilà et... et là elles ont 13 ans les 13e années elles sont elles sont une <rire> sont une magnifique période parce que voilà vrai qu on vrai qu'on forme une, vraiment une belle famille quoi c'est c'est euh... Ça, ça fonctionne, on est on est bien tous les quatre ensemble et, et c'est très marrant parce que j'ai deux filles donc une femme, donc je suis le seul garçon du, femme. Euh, mmh. ça aurait pu être euh, au début si tu m'avais demandé, j'aurais voulu un garçon et une fille et en fait je suis ravi d'avoir eu deux filles euh, et si je devais le refaire, j je, je demanderais deux filles euh, <rire> <rire> au sens où ça donne une espèce d'équilibre moi ça a développé beaucoup plus mon, 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 mon champ féminin aussi je pense que ça m'a équilibré, ça m'a fait sortir du virilisme aussi de, que j'avais hérité de mon père Ça m'a ça m'a ouvert plein de choses donc, ça m'a énormément équilibré euh, par rapport à ça. Voilà, que... Et puis, c'est une, ouais, une joie énorme. Ouais. Je, je, je sais pas comment en dire. C'est dur à raconter, mais euh, voilà. Ouais. Euh,
0: c'est étonnant que tu sèches un peu là-dessus parce que tu es tellement lyrique d'habitude sur tous les autres sujets. Ouais, films. mais
1: parce que, <rire> que c'est très c'est très émotionnel, c'est ouais. très proche. Euh... C'est, Mais je, tu, tu le comprends, tu es furtif, je pense. Ouais. Il y a des scènes qui sont totalement biographiques, des scènes très simples. Enfin, par exemple, moi, un truc qui me me met l'air aux yeux encore aujourd'hui, c'est que tu vis plus la ville de la même façon. C'est-à-dire que un plot, ça devient un endroit où sauter, ça devient, une, tu vois, ça devient un gay que tu vas traverser parce que tu sautes de plot en plot. Euh, une rampe, ça devient un toboggan. C'est-à-dire que ça réenchante absolument tout, quoi. La ville, tu vois qu'un tas de béton, c'est chiant quand t'es adulte, c'est qu'un système d'oppression. Et avec les, 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 les gosses, ça, est, tout est réinventé. C'est-à-dire qu'il le voit avec l'enchantement et tu peux délirer. que moi, je suis assez créatif, assez imaginatif. Je... On part tout de suite dans des histoires, on fait des choses et on... et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, ça te redonne une lumière sur toutes les choses que t'avais perdues. Donc euh... et je l'aurais jamais trouvé. Je n'avais pas eu d'enfant. Enfin, j'aurais mmh. jamais retrouvé ça. Je ne sais je... pas délirer tout seul. quoi c'est pas. Ouais.
0: Et d'un autre côté, tu disais que ça t'avait euh, peut-être enlevé quelques pourcents de ton de ton bouquin. Non, mais bien sûr.
1: Euh... Mais après, tu vois, c'est c'est tu sais, à un moment donné, soit t'es nitin complètement et t'es et dans une solitude absolue et tu et et, et, tu, et tu vas dans l'absolu de la création artistique. Et là, honnêtement, t'as pas besoin d'avoir d'enfants et euh, et plus t'es seul, mieux c'est. Soit tu te dis, bah j'ai qu'une vie et euh, ok, j'ai envie d'être un grand artiste, j'ai envie de faire le, le plus beau, de toucher le plus beau, le plus haut que ce que je puisse faire. Mais en même temps, je je, je sais que j'ai qu'une vie. Et, et j'ai envie d'être heureux aussi. Et, euh, et le temps que je passe avec mes filles, avec ma femme, c'est euh, un temps qui est magnifique. Donc, je ne veux pas le, je veux pas non plus sacrifier. Et tant pis si je perds quelques pourcents. Tant pis si ouais. les furtifs ne sont pas le livre absolu que j'aurais voulu qu'ils qu puissent être. Euh, J'accepte de perdre ces pourcentages-là, même si, voilà, c'est ces pourcentages qui peut-être empêchent le livre d'ensuite de, de rester vraiment dans, dans l'histoire, la littérature comme un livre décisif. Tu vois, tu, tu sais que c'est comme au théâtre, c'est ces quelques pourcents qui font que tout d'un coup tu, tu bascules dans quelque chose qui est au-delà au d'une interprétation qui, qui, qui te fait descendre dans le réel de, 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 du personnage mais tant pis, ouais il faut faire le choix à un moment
0: <rire> c'est un truc qui, que qui a évolué chez toi entre tes 30 et tes 40 ouais, ans
1: ouais. la horde, j'aurais jamais dit ça à ce moment là ouais. j'aurais jamais accepté ça même euh, au moment de la horde, même sur la zone hein. j'étais vraiment au fond, euh, au bout je lâchais rien quoi donc euh, non non j'aurais pas dit ça à cette époque-là j'avais une vision absolue hein j'étais très très nicheur, ouais, carrément ouais. mais là tu changes ouais tu t'ouvres un peu <rire> <rire> yeah.
0: est-ce que je, je me demandais un peu comment tu faisais pour... Euh, parce que donc, moi, j'ai aussi deux ados, hein, tu vois, qui ont 15 et 13, deux filles. Euh, et ma, ma grande guerre en ce moment avec elles c'est le téléphone. Et c'est ma faute, hein, tu vois, je leur ai filé à un moment donné un téléphone en leur disant « C'est génial, vous allez voir à quel point ça peut vous ouvrir des univers, etc. » Parce que moi, j'ai découvert Internet en 95, j'avais 17 ans, tu vois. Ça m'a ouvert le monde, euh, un truc de ma boule quoi. — euh, et aujourd'hui je les vois dans leur téléphone et en fait euh, c'est ma grande bataille c'est qu'en fait elles sont en train de bouffer du TikTok euh, toute la journée etc j'essaie de, de les cadrer le mieux possible mais c'est très compliqué je me demandais d'ailleurs euh, parce que si j'ai bien compris ton, ton, la nouvelle que tu sors la Scarlett Novak qui, qui est ouais, a priori est... plutôt destinée aux ados
1: ouais ouais là-dessus d'ailleurs vraiment tu, tu... sur l'addiction la, voilà. smartphone ouais. tu veux euh, tu, tu veux aller euh, tu vas aller leur parler aux, aux, aux gamins bah, moi euh, on, quand on m'a parlé de littérature jeunesse bon, t'as le choix soit de faire un récit des divertissements euh... Comme il y en a des, des milliers, mais moi ça m'emmerde au sens où tu es obligé de réduire le spectre statistique et, euh, et donc j'ai accepté de, de faire un, une nouvelle jeunesse parce que il euh, y avait la dimension un peu subversion, en tout cas la dimension de réflexion et une dimension politique que tu peux amener à un âge où c'est vraiment important. Je pense que ils commencent à prendre conscience de certaines choses. Donc je suis très content de sortir un texte politique pour les ados vraiment et, et pas un texte politique qui défende... Euh, parce que ce qu'on appelle les textes politiques pour les ados c'est généralement euh, c'est c'est des questions de genre c'est ouais. euh, c'est le racisme c'est question un peu un peu pour moi un peu banale mais là d'aller chercher sur un domaine où ils croient euh, toucher euh, l'acmé de la liberté Parce que pour eux euh, quand t'es ado tu commences à toucher à ces trucs que t'as accès à toutes les musiques tous les films toutes les vidéos etc pour toi, c'est vraiment la liberté et ça l'est hein, en partie, quoi. Tu vois, et de leur dire, ben, derrière cette liberté, il y a aussi un, un système d'addiction, un système de dépendance qui est très fort, quoi. Il nous, il nous reste cinq minutes. Et, euh, et du coup, de euh, même si c'est désagréable, d'introduire cette distance, de dire attention et de dire essayez de vous construire en maximisant la part de libération que vous donne ces outils et en minimisant la part de servitude c'est très compliqué à faire, c'est un art de vivre avec la techno que, que personne n'enseigne sur lequel il n'y a pas d'éducation aujourd'hui et, euh, et, et, et qui manque l'école commence un peu à... ouais mais un tout petit peu, ouais. mais si on est encore très loin mmh. mais il faudrait vraiment être capable d'éduquer moi-même pour l'instant je rame aussi avec mes filles même si on leur a pas donné les smartphones ouais. on a quand même la tablette On a quand même bon, et on contrôle ça très, très, très férocement avec, euh, avec ma femme mais... Euh, c'est très compliqué justement de sentir même par rapport à tes gosses à quel moment ce qu'ils font sur la tablette leur ouvre la tête leur, leur apprend des choses leur développe des capacités cognitives de spatialisation dans les jeux de d'imagination de, de, de compréhension etc et à quel moment ils sont en train d'être dans des boucles dopaminiques euh, tu vois de de, de de rétribution de like euh, de machin de, de like etc et et qui sont sur la tablette par fatigue tu vois. Donc moi j'essaye d'éviter le maman. Ils vont sur la tablette par fatigue, parce qu'ils sont crevés, parce qu'ils s'ennuient, parce que parce que je sais que quand ils vont là-dessus, parce que c'est pareil pour moi, euh, tu vas pour des mauvaises raisons et tu vas développer ces circuits de rétribution euh, liés à la dopamine qui sont qui sont en fait hyper néfastes et qui créent l'addiction. Euh. Donc mais c'est compliqué. C'est pas si simple. C'est pas de dire j'interdis la tablette ou j'interdis le smartphone. C'est trouver à quel moment c'est judicieux de leur laisser. Euh, et ce qui est bien c'est qu'ils ont pris l'habitude. Ils nous demandent à chaque fois. Euh, donc il y a la demande et selon le feeling que j'ai sur ma fille, je me dis ok c'est bien et euh, sinon non c'est pas le bon moment. Parfois je l'accepte pour la fatigue même parce que je sais qu'elle a une grosse journée, parce qu'elle a besoin de se oui. délasser et que c'est bien qu'elle regarde un dessin animé, il n'y a pas de problème avec ça tu vois. C'est pas jusqu'au boutiste non plus. Non 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 non, non. il faut être, pour moi ça sert à rien. Enfin il faut mmh. vraiment être, justement il faut être souple et intelligent ça c'est le c'est l'évidence. Mais on a une éducation au numérique à faire qui n'est pas faite et, et comme on a une éducation aux jeux vidéo à faire qui n'est pas faite et et c'est notre boulot de parents de, de l'endosser, et en espérant que bientôt des assos, il y a quelques assos hein, qui font ça, mmh. etc. Mais euh, il faut leur apprendre le réseau, il faut leur apprendre Internet, il faut leur apprendre euh, Wikipédia, il faut leur apprendre euh, Instagram, il faut leur apprendre Twitter, il faut leur apprendre Facebook, et leur expliquer à chaque fois quel type d'algorithme il y a derrière, que là t'es sur un algorithme de clash, là es sur un algorithme d'affinité, de, de communauté affine, là t'es sur un algorithme de, de valorisation de toi... Euh, tu vois, de, de comprendre un peu comment chaque appli porte son son et, et, et de dire bah voilà une fois maintenant que tu sais ça tu fais ce que tu veux tu te dis ce que tu veux mais sois conscient que donc c'est compliqué ouais c'est très compliqué tu enfin, te je... bats
0: avec elle que, pour le pour le smartphone par exemple parce que j'imagine qu'à 13 ouais, bien ans sûr. ça commence non, à non. Venir.
1: alors bon elle a compris et puis on est les deux parents qui font bloc là dessus mais voilà elle est en quatrième la grande et il y a, y a que, et ils sont deux dans la classe à ne pas avoir de smartphone donc on lui a dit ce sera la seconde voilà. Donc de temps en temps, elle prend celui de sa mère, elle envoie deux trois messages. Donc on laisse un peu cette latitude, euh, mais euh, on veut pas qu'elle laisse cet objet euh, qui est vraiment euh, l'objet transitionnel, de, de fondamental. Donc je, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Je trouve que c'est ouais. très pervers en fait. C'est très très pervers. Que ta construction de soi va passer par le smartphone et euh, et moi je veux, veux qu'elle passe par, par ses rapports à ses copines, par euh, le rapport à la nature, par le rapport à, à la lecture, etc. Mais euh, donc c'est chaud, ouais. très chaud, très compliqué. Et on fait pas, enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression de faire beaucoup mieux que, que, voilà, j'essaie de faire un... Déjà, tu vis sans smartphone, si j'ai bien compris. Oui, moi, je vis, vis sans smartphone, tout ouais. tout Et <rire> tu sais, moi, je, je suis vraiment, c'est comme Jorge il disait, voilà, on n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est. Oui. Je trouve que c'est la plus grosse leçon à retenir quand tu parlais de, des darons, euh, qu'est-ce que ça veut dire être daron. En réalité, ce que tu transmets, c'est ce que tu fais et ce que tu es. C'est pas ce que tu dis et, euh, et, pas ce que tu sais. Voilà. Donc, moi, j'essaie d'enseigner juste par, euh, par, voilà. Donc, elle voit que j'ai pas smartphone que je les manipule pas etc euh, et que, que quand je suis avec des gens etc j'ai voilà je suis entièrement disponible à eux par contre elle me voit devant l'écran à bosser toute la journée ou ouais, être devant l'écran toute la journée donc euh, bah je lui transmets ça que je le vois ou non ouais. tu vois donc après quand je lui dis mais arrête d'être devant l'écran quelle, quelle légitimité j'ai quel poids j'ai alors qu'elle m'a vu toute la journée devant devant le imac tu vois donc c'est pour ça à un moment donné tu donc j'essaie voilà j'essaie de faire ça pareil sur les rapports sociaux montrer une grande fluidité sociale et là-dessus, c'est bien passé. Euh... C'est compliqué. <rire> c'est dur, mais bon, on a de la chance. Puis moi, c'est vrai que c'est des gamines qui sont assez assez, assez cool, qui ont une bonne écoute. Alors, est-ce qu'on a transmis ça naturellement Est-ce que ça vient de ma femme Est-ce que est... Je n'en sais rien, mais, euh... mais on a de la chance que pour l'instant, ça se passe bien, voilà, pour l'instant.
0: Bon, là, notre temps, un partie, est, est terminé. Je suis désolé, mais j'avais tellement de trucs à te raconter. mais On, on fera une prochaine fois <rire> <Voilà>. <rire> pour la, pour la notre sortie vite, de ton hein, prochain livre. Ouais, ouais. Un grand grand merci à toi, en tout cas, pour pour ta disponibilité et puis pour bah, m'avoir raconté toute ton histoire. C'est cool. Et ouais, 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 ouf, ouais, ouf. Un euh... bout de ton histoire, parce que vraiment, il y a tellement de carrément. choses. <rire> un grand merci à toi, c'était cool. <rire>